0: 哈喽，亲爱的朋友，你好，欢迎回到人气教育厅，我是人气 Lisa。今天不当讲师原本说好的线上课程，教大家如何健康快乐的吸毒哈，延后延后一周，下礼拜下礼拜再来聊吸毒的事。这星期先来聊聊婚姻爱情，为什么呢？因为前几天刚好是二月十四号情人节，哈，发生了一些事情，那我觉得很有感触。然后想聊一聊轻松的，嗯、呃，这阵子出了非常多教学系的广播，我发现大家就是喜欢，就是有几个步骤的教你怎么做的，给方法的哈，就是好像蛮对蛮对各位朋友的胃口的。但是呢 ，Lisa 并不是这样的一个人，并不是你人生的导师哦，心灵的明灯不是 ，Lisa 是一个比较奇怪的人，走一个。搞笑路线嘛，哈、哦，我比较喜欢这种、呃、逗趣的东西，所以有的时候呢，当然是可以来聊聊这种各式各样让你的人生更精彩的话题。有的时候也是要来讲讲没有意义、没有意义的内容，讲讲闲话也是很必必要的，哈、哦，身心灵才能平衡。二月十四情人节，大家有庆祝吗？大家是怎么过的呢？哇！听到一些朋友，特别是呃未婚的或者是刚结婚的朋友啊，就觉得好浪漫、好羡慕哦。那 Lisa 我呢，对情人节其实早就没有任何期盼了。那今年的二月十四，我很早就知道，我先生八成完全忘掉了。他全忘得一干二净。二月十四号当天，我也有强烈的感觉，他根本不记得。而且二月十四号当天，哦，我公婆还突然跑来看小朋友，哦，吓了我一跳。<笑>但是还好，因为我们家现在我妈妈跟我、我爸妈跟我住在一起，家里永远都是非常的整洁哦。公婆突然来，我也不怕的哟。好，然后这个公婆来的时候有带炸鸡啊、哦，好、哦，大家一起吃吃喝喝，我觉得好啦，就当。就当庆祝了情人节了吧。然后到我现在下班为止，我就几乎是百分之百肯定，这这家伙完全忘记，完全不知道今天是情人节。但是我也乐得轻松哈，因为不要说他懒得庆祝，我其实也已经懒得庆祝了。而且过去的情人节发生过非常多的惨剧哈，让我细数，就是有一年的情人节，好像是跟农历年二月十四跟农历年有点重复，我先生。定错大餐的日期，然后我们骑摩托车，因为那时候是在台南过的，骑摩托车到了那个饭店之后，发现呃没没有预约，然后才发现他定错日期，后来就在回程路上随便找找一家餐厅就吃了，然后这也这也还好哦，然后有一次的情人节他在国外，在中国。哎，中国要讲国外，<笑>在中国呢寄了礼物给我，然后我满心期待的打开，里面是一包巧克力，很大包哦，然后上面写着“顽石巧克力”，就是很顽劣的石头。哦，这，然后里面的巧克力就是石头造型，我想说。怎么会卖这种这么激怒的巧克力啊？怎么玩顽石啊？还是想代表就是什么爱情让他玩石点头啊？我不太我不太懂，搞不太懂他。然后这这都其次，最经典是有一次七夕，哈，七夕也是算是中国的情人节嘛。七夕的时候，他送我花，他用货到付款的方式送花，订花到我们公司。我天呐、啊，你这只是要我身败名裂，这、就是这是由爱生恨呢，还是怎么了？还好，我觉得福大命大哦。那时候刚好那个七夕有台风，附近有台风，所以花店就有点搞不太清楚要不要当天送，然后就有联络哈，就逃过一劫。不然如果说在七夕收到一部玫瑰花，然后自己掏钱出来，我我真的不用做人了好。那所以呢，这一次好，今年呢，看到我老公好像忘记情人节，我想说忘了就忘了吧，<笑>我们假装没有这回事。嗯，没想到他竟然没有忘，哈、哦，回家的时候呢，拿出一一盒哈，百分之七十五 p 的狗 o l 巧克力，我就吓一跳，想说天呐，我一点都不了解我老公嘛，是最熟悉的陌生人嘛，他他竟然。记得情人节还提前准备礼物吗？然后这下这下这下小丑竟是我自己的，尴尬的是我完全没准备。我就说不可能吧，你记得，记得今天是情人节。他说，我老公就说啊，其实他早就忘了，他根本不知道。但是他下班前听到人家在讲今天是情人节，想说去全年买看看有没有巧克力。哦，所以现在全年竟然有卖狗地瓦了哦，真的是很全球化哦。这种巧克力在我以前年轻的时候是。机场免税店，大家常买当礼品的哈，或者是要去比利时才吃得到。现在原来全年就买得到。好，这盒巧克力呢，就替我们家掀起很大的风波。首先就是大智宝就很想吃，明确表达想吃，然后我就不想给他吃。那因为是百分之七十五的巧克力，其实对小朋友来说应该也是偏苦。我就跟他说明天妈妈做成巧克力蛋糕在一起吃，他就也说好，好。结果他就觉得奇怪，为什么爸爸会送礼物给妈妈？为什么要送巧克力给妈妈？我就跟他解释了一下，好科普呵呵，这不是科普，这个是怎么讲？人文知识介绍一番，情人节是怎么回事啊？要送喜欢的礼物啊？哇，大智宝就变色脸，就变脸了、哎。爸爸，你为什么要送妈妈礼物？妈妈喜欢的人是我。好。对，是送喜欢的人的礼物哈，所以爸爸喜欢我送我，跟我喜不喜欢爸爸是逻辑上是、啊，但是因为大智宝他还小，搞不太清楚，好，所以他就赶快去找礼物也要送我，但是因为他小朋友嘛，也找不到什么东西，后来他就送我一个灯笼。因为最近元宵节，政府有发那种自己组装灯笼哈，我们家组了三个，他就拿其中一个送我。他自己送完之后也觉得这个礼物好像很虚，然后就很气愤，就是爸爸你不可以送妈妈礼物，后来就生气了。后来他就跟我说。妈妈，你快点跟爸爸离婚。他就，我就，他就要求我离。我说为什么？就就因为情人节收到就公鸡巴巧克力嘛。他就说，因为你离婚了，就可以跟爸爸分开了。哈、哦，他还大概知道离婚的意思。那这样爸爸就没办法再送礼物给你了。然后我就跟他解释一下什么叫做离婚。哈、哦，他对这个词可能是一知半解。像我们，我就说像我们这样平安无事是不会离婚的。同时，同时我也跟他保证哦，如果有一天，假如有那么一天真的离婚，妈妈一定会把你，就是一定会继续养、抚养你哈、哦，给他一点安全感。然后我们家小朋友还是在那边离婚、离婚，他只跑下面离婚、离婚、离婚，一直吵哦，就跟他解释，就是好好的就不用离婚，然后。大智宝就说：“那如果不平安无事，就可以离婚了嘛？”哦，我就想大概是这样。然后大智宝就提出了他要跟爸爸决斗，他就说了：“妈妈就好像公主，只有决斗胜利的人，决斗赢的人呢，才能跟妈妈一起玩。”然后他不知道去哪看到了什么卡通还是电影、啊、他就他的决斗就是真的生死格斗，他去拿了他的那种。去迪卡侬买那种小的弓箭给爸爸，然后自己拿着一把玩具刀哈，要来一波死活的决斗。但是这种很暴力的玩法，我们是最近是一直想要慢慢的去改变哈，希望小男生长大比较斯文一点，不要玩这种暴力的。我就请他想其他的决斗方式，然后就跟。他爸爸我大智宝、小智宝，还有那个我老公就一起到公园要决斗了。大智宝想出了三个决斗的方法，第一个就是跑步，比谁跑的最大圈又最快，然后就自己在那边一直跑一直跑。第二个是吊单杠哈，哇、哦，大大智宝很厉害哦，他是可以倒吊单杠的。哦。反正吊的久的人就赢了。第三个呢是躲猫猫，因为那个公园有一群青春少年少女哈、哦，国中生在那边。玩仙女棒，天哪，有够浪漫，呵呵情窦初开了。他们这边庆祝情人节，然后大智宝就说：“我们现在就是玩躲猫猫，不可以让那群国中生姐姐找到哈。”被找到就输了，好，如果姐姐找不到就赢了，好，首先呢就是那群姐姐根本就没有要来找的意思，他们玩他们的，然后不会管那个附近的家庭小屁孩在干嘛，然但是大智宝自己投入那个剧情玩得很开心，然后我先生其实就有点乐得轻松啊，就看着大智宝那边跑啊，在吊单杠，在躲猫猫哈、啊，就让他演，总之呢，自己完成了三轮决斗之后，大智宝很肯定的是他赢了，好，现在公主妈妈是他的了。我一方面是很开心，就是何德何能啊，这一把年纪了还有人把我当成公主；一方面也会觉得说，诶、欸，我这个我这个教养，后这这五年来的教养是不是哪里有犯了什么错哦？为什么大智宝这个恋母情节这么严重，而且已经不是恋母了，那种恋母弑父，就是爱妈妈，哦想想要这个解决掉爸爸。嗯，像大智宝这样子，很爱很爱妈妈哈，然后有一点讨厌爸爸。在心理学上，其实有一个词。好，专门就是形容这种恋母情节，叫做伊底帕斯情节。这来自一个希腊的传说，就是底比斯王他生下了一个儿子，哈，这儿子呢被预言说将来会杀了爸爸，而且还会娶妈妈。底比斯王就觉得很恐怖吧，把小孩就遗弃了。没想到这个被丢掉的小王子呢，被牧羊人捡走，而且后来成为邻国的王子。长大之后，在不知情的情况下，这个王子就是伊底帕斯。就攻打了迪比斯王，然后杀了他的爸爸，也后来真的娶了那个王后当太太，就是在不知情的情况下，真的杀了爸爸娶了妈妈。那像我们家大智宝，那他小的时候讲这些傻话，呵呵不要爸爸只要妈妈的时候是觉得很可爱，随着年纪越来越大，还是持续讲这种话的时候，就觉得呃，是不是要做一些努力去改变？那为什么这样？我觉得一个可能可能是呃先天他就是比较比较高需求，比较黏人，然后都是我在照顾他，所以他可能对我的感情就比较深。再来就是当他讲这些很爱妈妈的话的时候，我通常都是很开心的，甚至他比较小的时候去打爸爸的时候，我也是乐不可支。我我个人有这方面的一个问题，就是有时候会为了一些悲剧笑出来。好，契泽克，我喜欢的齐泽克说过，任何事情，当它荒谬到不像真的的时候，它就会变成一个笑话，即便这件事是彻头彻尾的悲剧一样，就是就算是那种超惨的事，只要它惨到超现实、惨到不可思议的时候，也会变得很好笑。所以，我每次看到我们家大智宝在讲这些傻话的时候，我就大笑。那可能他就会觉得妈妈是赞同的，在鼓励他这种行为。所以就，所以他越来越大，他其实表现出这种狂爱妈妈、想占有妈妈了，然后很讨厌爸爸。哦，这种表现就越来越多。再来是，我觉得很大的关键，在我们家大智宝三岁以前，其实我先生很长，给大家听一下这个声音。你有听到吗？小智宝吃奶嘴的声音。我最近迷上了，就是一边哄睡小智宝，一边录广播。但他真的会因为我小智宝会因为我讲话声音睡着、哦，因为他还在月子中心的时候，我就很常这样子。他那边睡觉，我在那边录广播，所以他听到这个声音，其实对他来说是很催眠，他会睡得很安稳。然后，因为他有吸奶嘴，所以他就一边，就是这、就是我发出来，他就一边吸奶嘴，啾啾啾一边睡觉。我很小声，我不知道大家听不听得到，我觉得很可爱。好，那个在大智宝三岁以前，我先生很常出国，很常在国外出差。多长？大概有三分之一的时间，其实都在国外。那所以，呃，大智宝跟他爸爸建立感情的时间比较少。然后，因为育儿很辛苦，大智宝是比较高需求、比较粘人的小孩，所以我跟我先生很常吵架。因为他都很常在国外，回来之后孩子也跟他不亲，我就觉得很累。然后还没买房子之前，为了要不要买房子、买在哪里、买怎样的房子、预算怎么钱怎么出、怎么分配，就也是很常吵。后来呢？自从大智宝开始上幼稚园，那买房子的事也尘埃落定，买确定买下来了之后就，就其实我跟我先生就不太争吵，因为我没有那个预约的压力，然后我也找到一些兴趣，所以很多那时候是经营了一个教大家怎么手做玩具、环保的一个粉丝团社团。那很多时间我就不是在做事情，好，就是在想要怎么做。那也后来也录广播，所以。变得比较忙，那就比没有空去跟老公吵架。那有一些不满啊、压力啊、坏话、啊，其实也都在广播里面抒发掉了。大概这一两年几乎都没有争吵。所以才会有小智宝，夫妻感情变好了哦，有一个小的。那现然已经这一两年都没有争吵了。可是我想对大智宝来说，从出生啊到三岁这段期间，印象是很强烈的。小朋友呢都会很本能的去疼惜妈妈，去心疼妈妈的，特别是妈妈又是主要照顾者的情况下，有一些。我们上一代的女生啊，很重视家庭，然后即便在婚姻里面过得遍体鳞伤，就很惨，她还是不离婚。她会说她是为了小孩，但其实小孩啊，就是最最希望妈妈离婚的人，就怎么怎么不离，赶快离！小孩真的就是那么心疼妈妈，就不想要妈妈吃苦，不想要妈妈受伤害。那我们大智宝可能也是。就是在这个他三岁以前，这种夫妻频繁的争吵中被他听到了，被他看到，他会觉得爸爸在欺负妈妈，所以他就很爱妈妈，想要赶走妈妈。可能是这样。那这两年虽然已经几乎完全没有吵架，可是可能那个印象对他来说太强。那像小智宝就没有这个问题。小智宝一出生的时候，就是从怀孕到后来到现在一岁，我跟我现在的感情都非常的稳定，所以小智宝也会很亲近他的爸爸，然后，所以怎么办？大智宝后续怎么办？首先，我跟我先生要继续维持这个不争吵，至少不要在孩子面前争吵。啊、嗯，再来就是以后他在犯傻，讲出这种要娶妈妈的话之后，我就不能笑，严肃一点，告诉他不行。那或许到青春期会好转，因为因为五岁的大智宝，在他的世界里，妈妈确实就是那个最漂亮的人，啊、没办法。就是全世界我就最美啊，在他的那个小小的世界里，然后也对他最好最有爱，呃、哦，所以他可能就会比较狂恋妈妈。等到他青春期之后，他应该会去喜欢上其他的女孩子，好，到时候他就真的找到公主了，好、哦，就不会再把妈妈当公主，好、哦，问题可能就可以缓解。嗯、呃，这两年呢，我跟我先生关系是非常非常稳定的状态，甚至比我们交往的时候还没结婚之前，我们交往了三年多还是四年吧，比那时候还要更稳定。婚姻有时候就是这种感觉，那这种稳定跟那种。爱呀、啊，或者是说爱的激情又很不一样，就是他真的就是在过日子，就是生活的每一天，柴米油盐酱醋茶这样的琐碎，有的时候其实我也很迷惘哦，就是我对我先生还还有感觉吗？还会还很爱他吗？像比如说，最近我们一大家子就是我、我先生，然后大智宝、小智宝一起睡一个房间，好省暖气，不,不能分开睡很多地方，这样暖气花费会很贵。好，然后是一个双人床，再加一个单人床，两个小孩都要我抱，他都一直挤在我身边。那我先生就自己睡在那个单人床。那我先生有时候也会要我抱，但是其实绝,绝对轮不到他的一手一个，绝对轮不到他。好。那早上起来的时候啊，看着大智宝就会觉得天哪，好帅哦！看着小智宝就觉得天哪，好可爱。然后看着这两个小孩睡在我身边，就觉得非常的强烈的一种幸福的感觉。那这时候呢，眼光再放远一点，看到我先生就会觉得天哪，好占位置哦，哦，占空间的一个，真的就是这么感觉。然后虽然跟我先生就几乎没有什么争吵，因为好像都有点了解彼此。比如说，有时候我先生对小朋友的态度，我觉得不好，可是我知道三十分钟后他一定会后悔，所以我也不跟他吵，就等着他来跟我道歉，好，等着他来忏悔这样子。很多事情也知道彼此会怎么想、怎么做，所以不太会有意见不合争吵，也没有什么大事好吵。就是房子买了、装潢弄了之后，好像就尘埃已定。好，虽然都没有争吵，但是也会有一种。真的就变成家人的那种感觉，可是这种感觉是很危险的，因为他就不是我的家人，他就不是，比如说像我的父母，哦，这、就是真正的家人。家人再怎么吵，再怎么看彼此不顺眼，再怎么意见不合，家人就是家人。可是另一半和、哦、伴侣，吼、哦，夫妻之间看敢过着像家人一样的生活，感觉像家人一样。如果离婚了，其实就就什就什么都不是，谁也不是啦。所以有时候就也会担心说，哎，这样都没有什么感觉，有没有问题？那在我家的妈妈社团，我家超多妈妈社团，其实蛮多男孩子的妈妈、男宝妈都有类似的心情，就是看自己儿子就觉得好帅、好好哦，哦，超喜欢；看老公就觉得哇，天哪，很碍演。我最近看老公是没有那么碍演，但是他也好像背景一样，就是有看到他就好像没看到他。真的就是这样，怎么办呢？那现在小孩子是我生活中一个很大的部分，我生命的一个重心，占了我心里大部分的位置，所以这个问题对我来讲可能就不是很急迫，然后也很奢侈，我没有空烦恼我跟我先生感情是不是淡了，因为我要烦恼孩子的事很多，烦恼为什么大智宝又要去抢弟弟的玩具，然后烦恼弟弟为什么去破坏我们家，弟弟最近会把那个。卫浴的那个排水孔盖给转出来了，都不知道怎么办到的，破无敌破坏王，吼，暗黑破坏神弟弟，小智宝真的是很危险，然后把玩具摔坏，很多很多事要烦恼啊，乱咬东西，所以可能。嗯、呃，这几年期间就还不会立即担心，就这样得过且过。可是随着小孩慢慢长大，好、哦，终究夫妻之间的生活、夫妻之间的关系才是一个家的主体。好、哦，育儿的时候，当然你必须投入很多的心力、很多时间，但是孩子是会长大的。到那个时候怎么办？我不会说，哦，我们现在，我我跟我现在爱情已经死了，哦，不会下这样的断言的。<笑>哦，然后。不会说哦，已经婚姻已经是爱情的坟墓了。但是现在的关系可能没死也剩半条命吧，已经抠马的状态，已经昏迷的状态也是有可能的。那等孩子长大之后会怎么办呢？还救得活吗？还是就就死透就凉透了？又不知道。说不担心也是骗人，有时候也是会担心。那有一些网络上的心灵鸡汤，或者是有些人说它是毒鸡汤，其实非常鼓吹女孩子就是感觉淡了就赶快换下一个，婚姻里也是一样，要把握时间去找真爱哦，不要将就。我我们这个年纪有过这点历练的，我像我这种有有过历练的人哦，不太会去信这个。我当然知道、哦，如果我结束了我跟我现在的关系，我就有那个机会再去找真爱，而且我也相信、哦、我找得到下一个我爱也爱我的人，我非常对自己非常有自信。但是那又如何呢？就是好、哦，如果你找到一个人，你爱他太爱你，从此过着幸福快乐日子都没有烦恼的话，哦那我现在就该没有烦恼啦，我就跟我现在是恋爱结婚的嘛，可是就是感情这种事、关系这种事不是那么简单。好，婚姻里面固然有很多的痛苦、枷锁、不自在，或者是怀疑。未婚的关系就没有嘛？哦、呃，就是没有结婚的人，他的爱情就是长长久久，呵呵很保鲜嘛。我我我倒不这么觉得。那如果我结束了我跟我先生的关系，那我之后的关系我要不要步入婚姻呢？我如果步入婚姻，是不是又重蹈覆辙呢？那有些人可能会觉得说啊，可能我跟我先生哈会有这种很多的疑惑不肯定，就是因为这不是真爱，还不够真哦，好、哦，可能是假货。但我觉得并不是这样子，好、哦，就是你怎么知道？哪一个爱是真的？事实上，经得起考验的爱就是真爱。所以，可能关键还在于自己是不是一个经得起考验的人。嗯 l i 我呢，今年是三十五岁。好、哦，这個、年纪呢，我觉得蛮尴尬的，就是他不年轻了，但是也好像没有很老，还没步入中年。所以，自我的定义、自我的定位，有时候我也是会迷惘好、哦，想找到一个定义、定位、自我的定位。那我周遭的朋友呢，有的年纪比我大，年纪比我小，大部分是跟我同龄的人。好，其实结婚的不多，大部分都是未婚。那因为这个时代本来就是晚婚，而且大家也没有说非得要结婚。那有些朋友其实还是很爱的轰轰烈烈。像最近有个朋友，她跟前男友分分合合，结果这个过程中有其他女生介入了，她就发现她应该还是爱着这个前男友，就想要再去挽回。同时间，这个这个好友她就很漂亮、很优秀，也有其他追求者。但當,当事人可能是比较困扰的哈，面对爱情的这些波折哈，可能是烦恼的。可是看在我眼里，我会觉得其实很羡慕，觉得。好像偶、哦，好像偶像剧一样浪漫我的感觉啦，就是发生在一些比如说夜晚的海滩呐、啊、酒吧这些场景的故事。然后会很感叹，因为同时间同一时间我在干嘛呢？就是我的妈妈买到很多特价的白萝卜，哈，一条只要五元，哈，比我手臂还要长，买太多我都吃不完，我就想把它做成腌萝卜，就是那种辣味的那种，有时候吃粥啊、酱碗会配的那种萝卜，脆脆的就，那自己做不简单，哈，但是就是先要抹盐，然后压出水，然后再腌制，这样还要准备干净的玻璃罐，因为如果。确保无菌无菌的过程做得很好的话，可以放上半年，这样子萝卜就不怕坏掉，然后弄得整个家都是那个味道。呵呵所以看到哦，别人还在为真爱奋斗，然后我在那边剁剁菜头，哦，就是呵呵对比之下哦，内心有点百感交集。可是。怎么讲呢？我羡慕人家，未必也没有人羡慕我。好，就是婚姻，他的生活有的时候确实是比较平淡的、重复的、乏味的，但是某种程度他也是安稳的、安心的。好，就是你要嗯、呃、轰轰烈烈呢，还是要岁月静好？你要刻骨铭心呢，还是要风平浪静？但有时候是一个先后顺序嘛，就是先轰轰烈烈的爱一场，然后岁月静好的生活，或者是嗯，先刻骨铭心、刻骨铭心的伤一回，然后云淡风轻的过日子。但是这两种状态是难以并存的。哈，你不可能一边岁月静好，一边轰轰烈烈啊。那那算哪门子岁月静好？比如说，假如选择走入了婚姻，却还是常常在这个情海里面漂泊、流浪，那又。走进婚姻又有什么意义？有什么有什么用呢？对，就是白白入婚姻的感觉。所以选择了婚姻这条路，某种程度就是选择了一个相守的承诺，选择了这样的过这样的一种日子。我觉得可能自己自己要调试好心情嘛，就是人不可能什么都要，什么都得得到。那能不能爱择其所爱，爱其所择？其实很怕一种状况，就是假挖来矿挖挖。就是，嗯、呃，比如说，假如我吃着婚姻这碗饭，然后我却还是想要那种婚姻之外的自由、刺激、冒险，那可能结果就是我会什么都得不到，哈、哦，就是既没有，既失去这个婚姻的安稳，那可能在享受那个刺激的过程也不是那么的自由或心安理得，同时周遭的人可能也就都受伤了。好，对，那这个可能我就好像是我这个三十到四十岁之间的一个一个课题啦，怎么在这个平淡的婚姻里找到幸福，或者是在这种比较安稳的日子里面也能够活得精彩哈、哦？可能是要努力的。来聊聊这个，呃，婚姻是爱情的坟墓吗？哈、哦，前听完前面我的叙述，大家都会觉得答案就是是哦，就算不是爱情的坟墓，也已经是爱情的。家护病房，爱爱情的安养院了，爱情的养老院了。但是我想提出一个不一样的观点，就是那如果不结婚，爱情就不会死了嘛？如果不结婚，爱情就长命百岁了嘛？大家去想想其实好像。也是未必，爱情终究会死的哈，除非就是你先死，就是要么就是你先死了，否则你一定会建立见证到那个爱情的死亡才对。哦，在尼采那个时代，上帝就已经死了，这个时代没有什么是永恒不灭的。那如果说，嗯，有些朋友害怕这种婚后的爱情的死亡而不管走入婚姻的话，我会觉得说这是不需要担心的。好，要担心婚姻的点有很多，婚姻的带来的伤害或者是婚姻要付出的代价很多，但是我觉得爱情的死亡不在这其中。为什么我会这么说呢？首先，就是因为爱情它有千百万种死法，你不可以把它怪给婚姻。爱情可能会因为一个人没有安全感、疑心、疑神疑鬼、不信任而死；爱情可能会因为一个人他不遵守承诺、他背叛而死；爱情也有可能因为双方的不用心，然后疏忽了、失去了关怀而死；爱情可能因为背叛而死；爱情可能会因为另外一个人而死。吼，那这些东西跟婚姻其实并不能直接的画上等号。吼，就是你不结婚，爱情也可能会。死也可能会某种形式死去，这个我想大家都知道嘛。就是像我自己在步入婚姻之前，也有几段感情啊，他们也都死了、啊。然后不是死在爱情的坟墓里，是死在其他的坟墓里。那和婚姻对爱情来说，是不是特别的特别的致命呢？哦，其实不能这样去想。嗯、呃，我们来思考什么叫致命，什么叫危险。好了，人最常死在哪里？好、哦。那可能不需要看统计资料，你我都猜得到那个答案。人最常死在床上。哦，不管是医院的病床，或者是自己家的床，除非你是很突然的死，你才比较有机会死在其他地方。不然，如果你是身体不适的话，你可能就是要躺在床上养病啊，躺在床上休养啊，或者是当你很老的时候，你可能就是躺在床上。所以，人死在床上的比例是极高的，可以说床就是人的坟墓，你可以这样说。那床特别危险嘛，所以以后都不要躺在床上，人就不会死了嘛。应该没有人会做出这样的推论吧？床跟鲨鱼比比一下、哦，你你。觉得床安全还是鲨鱼安全？事实上，死在鲨鱼嘴的人非常的少，一年可能都一只手以内数得出来。但是我们很清楚的知道，鲨鱼是比较危险的嘛，而床其实不是。婚姻有点像这种概念，因为呃现代不一定哦，在以前的社会，几乎一段持续进行下去的爱情，像爱情，假如是一一一列,列列车。爱情列车长，天哪、啊，好老的歌、哦！假如爱情是一辆列车，而且它一直开，一直开，直開起抢起抢，夸，最后会开到哪里？它就是会开到婚姻里。然后婚姻是一个至至死不渝的永恒的承诺。那在这个承诺里面。就包含了你这一生一世要不离不弃哦，直到生命的终结。所以它是很明显的，就是一个比爱情和你谁先死的谁先死的一场游戏。好，那如果你这段婚姻维持不下去了，破裂了，你就知道爱情已经死了嘛。有可能婚姻一直维持下去，但是爱情在这过程中已经慢慢的消失了，爱情也死了。所以在以前几乎情侣走到最后就是要结婚的时代，好、哦，当然啦、啊，婚姻一定会成为爱情的坟墓嘛，不然它就是成为人的坟墓嘛。但是现代社会其实有更多种可能性，可以不结婚只同居，也可以结婚了不同居，吼也有这样的婚姻。在这么很多很多种的不同可能性中，人其实会有呃更多的选择，哈。但是哪个选择好，或者是哪个选择适合自己，反而就变成我们必须花更多的心力去了解、去思考。那我不会说，吼。为了长保爱情，劝人不要结婚。我觉得那那个是两回事。呃，就是不一定你不结婚就保得住爱情，也不一定你结婚就保不住爱情。但是我也不会劝大家结婚哦，因为怎么说呢？我觉得爱情的死亡，就没有了爱，并不是婚姻里面最可怕的事。甚至我觉得他连前五名可怕都排不上。好、哦，婚姻里面可怕的事太多了哈。哦婚姻里面会葬送的不止爱情，可能你整个人哦、喔，你整个人格都可能葬送在其中。所以相较之下，好，婚姻对。就是爱情在婚姻的死亡并不是那么可怕。如果把婚姻想成一部恐怖电影的话，我觉得没有了爱，感觉就好像那种风雨交加的夜晚，停电了哈，那那种惊吓程度而已，那么恐怖而已。真正的杀人魔啊、鬼啊、妖怪、啊、都都还没跑出来哈，婚姻里面可怕的东西都还没有出来。我不会劝人要结婚，或者是劝人不要结婚，但是我觉得，呃，某种面向上，我可以展展露出或者告诉大家我。我的已婚生活，已婚了六年，六年的生活大概已经，嗯，呈现怎么样的一个样貌，或者是或许是帮助大家去思考未来的一些规划上去想一想。那可能有些朋友会有另外一个问题，就是那有没有办法，有没有办法让？爱情在婚姻里不死哈，人先死，人都死了，爱情还没死呢哦，真的就是呃，白头偕老，相相相守相爱至老，有没有这可能？但是有的。好、哦，事实上你也可以看到这样的例子哈、哦，这样的例子大概会被 Netflix 拍上拍成 Netflix 好、哦、拍成纪录片放在上面，或者是被拍成电影哦，就是我们心目中的一种。哇，只限鸳鸯不限不限仙的完美典范。然、哦、后这里一定要跟大家补充一个很重要的科普常识哦：鸳鸯单是单一伴侣，但是它其实每年都换。就是鸳鸯一定是一对一对，但是你隔一年下一个繁殖继母鸳鸯是可以重新选择的。好，那所以只限只羡鸳鸯不限仙的真实的含义是什么呢？好，是因为人他其实不太会分。好、哦，一般人像我，好、哦、哪一只鸳鸯？每一只看起来都长得一样，所以我会一直以为一直是头一对头一对鸳鸯夫妻，其实已经换过了，可以换好几次。好，那怎么样？如果你向往的是这种永恒的、永远的爱情，那有没有办法在婚姻生活里面去维持或去得到呢？好，首先我要先先先说打一下预防针，就是没得到也没关系，爱情的当下就已经是永恒的了。是有一些婚姻，它可能是以离婚告终，或者是以婚内失恋哦，就是没有离婚，但是彼此好像也很冷淡去做一个延续。但是不管如何，结婚的当下的那种憧憬、那种对幸福的渴望、对人生的规划，它就已经是永恒，它就已经非常珍贵了。好，那如果后续发生了什么事，爱情不幸亡逸的话哦，我们怀念他，好，永远怀念他啊，不用说。很痛苦，很难过，就是好像失去了最珍贵的东西哈。我我觉得，在爱的当下，勇敢爱的当下，你就已经拥有那最珍贵的东西。后来发生什么事，其实我就觉得不会影响那一刻的价值，这是我的想法。当然能努力的地方，我们还是要尽量去努力，就是嗯，做最坏的打算哈。好，就做最坏的打算，但是尽最大的努力，怎么去？让爱情一直活着呵呵，而且是有品质的活着，不要是空乏状态，不要是一种病危的状态呢？怎么在婚姻里面保持两个人就是相看还是甜蜜蜜的呢？怎么让两个人都已经呃七老八十了，还是很有话讲，还是彼此最好的朋友、最好的伴侣、哈心灵的依靠呢？其实我这方面略懂略懂，因为我自己呵呵自己有点担心嘛，就是。婚内失恋的时候，我就会去查很多的资料，然后我也可以稍微跟大家分享一下我的所见所闻。因为呢，我自己有这方面的疑虑嘛，担心是不是感情淡了？那感情淡了，还维持的下去吗？有没有办法让它浓一点，增加一点浓度？所以我有去做很多的研究。那其实怎么去维持一个一段健康的关系，跟怎么去维持一个健康的生活是一样的道理。你需要有养分，好，那你需要避免一些有害的物质。再来就是你必须有一些目标。那我把怎么让爱情一直活下去呢？在婚姻里活下去呢？指出了四个四个重点。第一个重点就是要有肌肤之亲，要有亲密的行为。那如果你是刚开始哈，比如说呃、嗯、新婚夫妻，或者是双方特别契合的话，可能一直夫妻之间会有这个亲密的性生活，那就恭喜，放烟火庆祝就是很棒，一定要继续维持。可是也有一些状况是结婚多年之后，彼此好像嗯失去了激情，兴趣缺缺也是很有可能，也不用太担心。就是还是有很多办法去肌肤之亲，比如说拍拍彼此啊、拥抱啊、靠近，好，这个、靠近也可以，然后脸颊贴脸颊啊、握手、牵手、散步啊，尽量去让身体碰触到身体，就是。情感里面很重要的，因为身体在接触的时候会分泌，会刺激脑去分泌血清素，去分泌催产素，这都是爱的来源，爱的感觉的来源。所以不要忘记了去接触你爱的人，像我们。像我育儿，我就会常常抱小孩。好，怎么又讲到育儿？先<笑>把小孩放一边。好，所以有空的话要常常去摸摸碰碰你的另一半，有好无坏那第二个步骤呢，要常常表达感谢。好，这种感恩的心情是关系里面很重要的养分，不是夫妻而已哦、喔，不是伴侣而已哦、喔，亲人、朋友、同事，如果不懂得感谢对方，常常把别人当成理所当然的话，那个关系会很。恶劣的会很容易争吵，而且会失去温度。嗯、呃，没有什么事情是理所当然的。婚姻特别让人容易犯下这样的错，就是你觉得，呃，既然我们是夫妻，既然我们都是孩子的爸妈，你就应该有一些责任、有义务，所以就会常常去看对方少做什么，有些工作没有做，好像纠察队一样盯着对方。那其实没有人喜欢这样，没有人喜欢就是背着很多责任却得不到任何奖励。那或者是没有人喜欢一直被挑毛病，所以要尽量避免。那是想维持一段健康的关系，想维持感情的话，要常常表达出感谢的心情。那像我看过一个公视的《谁来晚餐》的影片，哇，介绍一个好有爱的家庭。然后他虽然他们有很多小孩，但是依然过得很。很很整洁，很有秩序，小孩也都教得很好。那他们家有个习惯，就是吃饭前的会先祷告，因为是基督教家庭，然后吃饭前也会顺便讲感恩的话，看看你今天要感谢谁，有没有特别要感谢谁什么事。我觉得像这样的习惯，就是对婚姻的健康来讲，就很大的帮助。好，就是彼此都有一些时间坐下，互相感谢彼此。当然要互相、啊，如果是单向的话，呵呵说到感谢人会很爽，可是另外一方会受不了的。哈，所以要互相的感谢彼此。那比较简单的就是用话语，就是用说的。那也可以，比如说为对方准备他喜欢的餐点啊、小礼物啊、约约会，也可以这样子去感谢。好，第三个重点是不能做的事，婚姻里面有害的物质就是。绝对不能做，就是吵架的时候不要做人身攻击，好，因为吵架的时候要就事论事，不要东扯西扯，不要攻击人，甚至攻击人的父母，攻击人一些没办法改变的事，或是说出那个人的一些痛点、过去的糗事，哈。吵架的时候，有时候大家会想要吵赢，可是你吵赢了却输了关系，吵了吵了吵赢一场架，输了一段感情是呃不值得的。吵架的时候看是什么事情就，就、嗯、呃讨论那件事情就好，其他的事最好就不要讲。然后，因为吵架的时候，那个情绪是一时的，但是说出来的话，或许听的人他走心了，他进入心里了。哈、哦，现在小智宝醒来，正在那边左顾右盼，他记得，他很难忘，心受伤了，所以那个吵的事情，搞不好就过去了，可是心里受的伤却永远不会好。那这样可以想见，感情会慢慢的淡掉，会慢慢的疏远，然后爱的感觉会被恨的感觉取代掉。所以吵架的时候一定要注意。可是有时候会控制不了自己，因为可能吵架的时候是很有情绪的，尽量不要。如果吵架的时候那种很气啊，呵呵快忍不住了，快打人的话，那不如就分开一下，好，不要在那个当下吵，好，尽量是有建设性、能解决问题的吵架。曾经有研究指出，就是。在这里，妈妈在这里。好，小智宝醒了，找不到妈妈，哭哭。有研究指出，光是看一对夫妻吵架的样子，就可以知道，就可以知道他们未来会不会离婚。哈，就是如果吵架的时候很常做出人身攻击，讲一些不好听的话的夫妻，通常婚姻都维没办法维持太久。第四个重点就是制造一点小惊喜哈，当然特别的日子可能可以安排一点、嗯、活动或者是双方喜欢做的是约会啊、餐点。那平凡的日子里面也可以时不时的来点意想不到的事，好，这样就会让这个婚姻生活不是那么的无聊，有点乐趣也有所期待。那不是婚姻生活，不婚姻生活里面会磨灭的，会抹杀的，不是就爱情而已你的自我，你的人格都有可能死在婚姻里哦、喔。就是假如婚姻是一个坟墓的话，它装的绝对不止爱情、喔。<笑>你的自由，你的独立，你对人生的野心，搞不好都已经埋在里面了，是,不是很危险。所以，呃，替对方制造一点惊喜，也要替自己安排一点惊喜啊、喔。比如说、嗯，有的时候可以去做做自己。啊，妈妈在做自己喜欢的事啊，旅行啊。好，小智宝醒了啊。哦，妈妈秀。哦，是呃，让彼此哈、哦、都可以对生活生命有很多的期待，他不会觉得日子过得每一天都一样重复，然后不会觉得说日子一眼望得到头啊，都没有什么，就都一切都可以预料的话，就有点无聊了。好。啊，好，因为小智宝已经醒了，也不能多做了，那我就结束这个广播。我自己其实也还在努力摸索的道路啦，不能保证一定有很好的结果、很好的表现，但是全力以赴、尽力去做就没有遗憾。祝福我自己哈，还也祝福各位朋友哈，都能天下有情人终成眷属，每天都过得幸福、福、快快乐乐。好啦，跟大家拜拜，小智宝要不要跟大家拜拜？跟大家拜拜，讲话、啊。好，他就<笑>又不想说了，好，说说话、啊。他现在其实是在笑的，也可惜你们看不到他可爱的笑容啊。跟大家拜拜，哎、欸，弟弟拜拜。好了，我不逼他了，好，拜拜。